0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siro semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas, Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita semua berada dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu taala. Bunda akan meneruskan kisah dari buku Rasulullah Teladan Utama Jilid 1 Cahaya dari Mekah Kisah berikutnya berjudul Para Pengikut Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dimulailah perjuangan berat Khadijah adalah orang pertama yang beriman Dia memberikan dukungan sepenuhnya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dukungan itu benar-benar membuat beliau kuat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan salat, malaikat Jibril turun ke atas gunung di Mekah. dia mengajari Rasulullah s.a.w cara berwudu dan sholat lalu Rasulullah s.a.w mengajarkannya kepada Khadijah di rumah Rasulullah s.a.w tinggal pula dua orang lelaki belia yang pertama adalah sepupu Rasulullah s.a.w yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Khadijah salat. Dia pun penasaran. Setelah dijelaskan, dia langsung beriman. Usia Ali saat itu baru sekitar 10 tahun. secara sembunyi-sembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali selalu pergi ke Shib untuk salat. hingga suatu hari Abu Thalib memergoki mereka. Keponakanku agama apa yang engkau anut? Paman ini adalah agama Allah malaikatnya, rasulnya dan agama bapak kita Ibrahim. Jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak mungkin bagiku meninggalkan agama leluhurku. Jawab Abu Thalib. Namun demi Allah, tidak akan kubiarkan seorang pun berbuat jahat kepadamu selagi aku masih hidup. Sayang Abu Talib tidak mau beriman Dia hanya mau membela dan melindungi Rasulullah SAW Sesudah itu Zaid bin Harithah dan seluruh anak perempuan Rasulullah SAW masuk Islam Sementara itu dua putra Rasulullah SAW meninggal sebelum beliau diangkat menjadi Rasul setelah itu masuk Islam sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar bin Abi quhafah melalui Abu Bakar tokoh-tokoh Urois lainnya masuk Islam mereka adalah Uthman bin Affan Zubair bin Awam Abdul Rahman bin Auf Saad bin Abi waqqas dan Tolhah bin Ubaidillah. Lalu menyusul Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un dan saudaranya yang bernama Qudamah dan Abdullah Masuk Islam pula Sa'id bin Zaid dan istrinya yang bernama Fatimah binti al Khatab. Mereka berdua diajak oleh Ubaidah bin Al-Harith Masuk Islam pula Asma binti Abu Bakar, Aisah binti Abu Bakar, dan Khabbab bin Al-Orat Menyusul pula Umair bin Abi Waqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud Al-Qari bin Rabiah, Salith bin Amr, dan saudaranya yang bernama Hatib Selanjutnya, masuk Islam pula Ayyash bin Abu Robi'ah dan istrinya yang bernama Asma binti Salamah, Khunais bin Huzzapah, Amir bin Robi'ah, serta Abdullah bin Jaz, dan saudaranya yang bernama Abu Ahmad, Jaafar bin Abi Talib, dan istrinya yang bernama Asma binti Umais pun masuk Islam. Setelah itu menyusul Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi dan istrinya yang bernama Fatimah binti Al-Mujalil Saudara Hatib yang bernama Khotob bin Al-Harith dan istri Khotob yang bernama Fukaiah binti Yasar juga masuk Islam Saudara Hatib yang bernama Ma'mar Ma bin Al-Harith juga masuk Islam Lalu masuk Islam juga as bin Uthman, Al-Mutalib bin Azhar, dan istrinya yang bernama Romlah binti Abu Auf, Nu'aim bin Abdullah, Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar pun menyusul. Masuk Islam pula Khalid bin Said dan istrinya yang bernama Umaynah binti Khalaf, Khatib bin Amr, Abu Huzaipah bin Robiah Waqid bin Abdullah Khalid, Amir, Akil, dan Iyas dari Bani Al-Bukair pun menyusul Kemudian Ammar bin Yasir masuk Islam dan mengajak orang tuanya yang bernama Sumayyah dan Yasir Mantan tawanan dari Romawi yang bernama Suhaib bin Sinan pun masuk Islam Begitu juga beberapa budak seperti Bilal bin Rabbah Berlalulah tiga tahun dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi Beliau membina umat Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam Apakah dakwah akan berlangsung secara sembunyi-sembunyi selamanya? Kisah selanjutnya akan kita bahas di segmen berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Sirah, kita lanjutkan kisah berikutnya dengan judul musuh-musuh dari Mekah. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Terjemah Quran surat Az-Zukhruf -su surat ke-26 ayat 214. Ayat itu diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah sudah titah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Segera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sanak keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib bin Abdi Manaf di rumahnya. Berkumpulah 45 orang laki-laki Paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab berkata Ketahuilah kerabatmu tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi seluruh bangsa Arab Aku berhak mencegahmu cukup bagimu perlindungan dari keluarga ayahmu Jika kamu tetap berbuat seperti ini, mereka akan menyerangmu dan pasti akan dibantu oleh seluruh orang Arab. Sungguh aku tidak pernah melihat seseorang datang membawa sesuatu yang lebih buruk darimu. Saat itu Rasulullah SAW hanya diam hingga pertemuan usai. Beliau hanya mendengar Dan melihat sikap keluarganya Tidak lama kemudian beliau mengumpulkan mereka lagi Kali ini beliau berusaha menyampaikan dakwah Islam Seorang utusan tidak akan membohongi keluarganya Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia Aku adalah Rasulullah khususnya pada kalian dan seluruh manusia Mulai terdengar gumam dan bisikan. Abu Talib menyahut cepat. Dengan senang hati kami akan membantumu. Kami menerima nasihatmu. Kami pun memercayai kata-katamu. Mereka yang berkumpul ini adalah keluarga ayahmu. Aku hanyalah salah seorang dari mereka. Hanya saja, aku adalah orang yang paling cepat menyambut keinginanmu. Jelaskan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Namun, aku tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muttalib. Demi Allah, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian, sergah Abu Lahab. Demi Allah, dia akan kami bela selama kami masih hidup, tegas Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah kepada banyak orang. Suatu hari beliau berdiri di bukit Sofa. Beliau berseru memanggil semua kabilah. Hai bani Adi, bani Fihir. Hingga banyak orang berkumpul di sana. Seandainya ku katakan bahwa di lembah sana ada pasukan berkuda yang hendak menyerang, apa kalian percaya? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seru mereka Kami tidak akan pernah mendapatimu berdusta Sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih Ujar Rasulullah SAW Celaka engkau Bentak Abu Lahab Wajahnya memerah Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Benci dan permusuhan kepada Islam dan Rasulullah SAW semakin menjadi. Orang-orang makin berani menghina dan menghalangi Rasulullah SAW. Mereka juga berani menyakiti kaum muslim. Mekah terasa makin panas. Karena permusuhan dan kemarahan Beberapa kali rumah Rasulullah SAW dilempari kotoran Bahkan saat beliau sholat, punggung dan tempat sujudnya diberi kotoran Para penghalang dakwah Rasulullah SAW adalah Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, Syayibah bin Robi'ah, Al-Walid bin Utbah, Utbah bin Robi'ah, Ubay bin Khalaf, dan Akhnas bin Syariq. Beberapa kali Abu Talib diminta memujuk Rasulullah SAW untuk berhenti berdakwah. Namun Rasulullah SAW tidak memedulikannya Di tengah keadaan yang seolah tanpa harapan itu Allah SWT tetap memberikan pertolongan kepada agamanya Apakah bentuk pertolongan Allah SWT tersebut? Habasyah, dan Ta'if. Atas perintah Allah SWT, Rasulullah Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rojab tahun kelima kenabian. rombongan itu dipimpin oleh Uthman bin Affan mereka naik kapal dagang dari pantai Su'aibah menyeberangi Laut Merah pada waktu itu Mushrik Quraisy sudah sangat keterlaluan dalam menganiaya kaum muslim kepindahan ini bertujuan untuk mencari keamanan Habasyah adalah sebuah negeri di ujung selatan benua Afrika Waktu itu, negeri itu dipimpin oleh Ashhamah Najasyi, pemeluk Nasrani yang taat. Najasyi melindungi semua pemeluk agama di negerinya. Kaum muslim pergi dengan mengendap-endap pada malam hari. Mereka menumpang ke kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Kaum Quraisy mengetahui rencana kepergian kaum muslim. Mereka segera melakukan pengejaran. Ketika kaum Qurais sampai di tepi pantai, kapal yang ditumpangi kaum muslim telah berlayar. Akhirnya, kaum muslim dapat tiba di Habasyah dengan selamat. Di Habasyah, kaum muslim mendapatkan pelayanan yang baik. Pada bulan syawal tahun yang sama, mereka kembali ke Mekah. Mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam. Padahal berita tersebut tidak benar. Penganiayaan kepada kaum muslim justru semakin parah. Lalu mereka berangkat kembali ke Habasyah. Jumlah kaum muslim yang hijrah saat itu semakin banyak, yaitu terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy tidak diam saja. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Najasyi. Kedua utusan itu membawa berbagai hadiah untuk membujuk Najasyi. Setelah menyerahkan hadiah, mereka menghasut Raja. Baginda Raja yang mulia, kami datang memberi peringatan atas datangnya suatu rombongan kafilah ke negeri Habasyah. Mereka melarikan diri dari Mekah membawa ajaran agama yang dibuat-buat. Najashi tidak langsung percaya kepada ucapan kedua utusan itu. Kemudian Najashi bertanya kepada juru bicara kaum muslim. Agama apakah yang kalian anut? Tanya Najashi penasaran. Wahai baginda raja, dahulu kami adalah orang jahiliyah hingga datang seorang utusan Allah beliau dikenal asal keturunannya dan memiliki akhlak mulia. Kami diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri asal, kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami hijrah ke negeri Baginda agar mendapat keadilan dan perlindungan Tutur Ja'far bin Abi Talib dengan santun dan tenang Dapatkah kalian tunjukkan sesuatu yang dibawa Allah? Tanya Najasyi semakin penasaran Iya, jawab Ja'far Lalu Ja'far membacakan surat Maryam dengan penuh penghayatan. Mendengar lantunan ayat suci, Najasyi menangis penuh haru. Air matanya membasahi janggut. Yang kamu yakini dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Lanjut Najasyi. Kemudian, Najashi berkata kepada dua utusan kaum musyrik, Pulanglah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka rombongan kaum muslim kepada kalian. Kaum musyrik gagal menghasut Raja Habasyah yang adil dan bijaksana. Hadiah-hadiah dikembalikan kepada mereka. Mereka pulang ke Mekah. Najasyi mengizinkan kaum muslim tinggal di Habasyah selama mereka suka. Setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah SAW selanjutnya akan lebih mudah? Assalamualaikum sahabat Sirah, masih semangat mendengarkan kisah selanjutnya. Alhamdulillah, kisah ini berjudul para tokoh pembela. Suatu hari Abu Jahal berjalan di Bukit Sofa, beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa mulutnya tidak bisa diam Dia menghina Rasulullah SAW Lalu dia menyakiti Rasulullah Hingga kepala Rasulullah SAW berdarah Rasulullah SAW tidak melawan Beliau hanya diam tidak mengatakan apapun Setelah melakukan itu, tanpa rasa bersalah Abu Jahal pergi. Lalu dia duduk bersama orang Quraisy di sisi Ka'bah. Paman Rasulullah SAW alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib marah sekali kepada Abu Jahal yang telah menyakiti keponakannya. Sambil berlari, dia mencari Abu Jahal di Ka'bah. Kamu berani menghina keponakanku? Ketahuilah, aku telah masuk agamanya. Ujar Hamzah menantang. Secepat kilat, Hamzah memukulkan busur panah ke Abu Jahal. Kepala Abu Jahal terluka. Abu Jahal mundur. Dia tidak berani menghadapi Hamzah sang singa padang pasir. Biarkan Hamzah, memang aku telah memaki keponakannya dengan perkataan yang buruk. Ujar Abu Jahal kepada saudara-saudaranya dari Bani Mahzum. Abu Jahal kemudian menjauh dari Hamzah. Tiga hari kemudian pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kembali datang Hari itu Umar keluar dari rumahnya sambil marah-marah Pedang disandang di tangan Niat di hatinya bulat untuk menghukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di tengah jalan dia bertemu seseorang Hendak kemana wahai Umar Saya akan membunuh Muhammad Ucap Umar lantang Apakah kamu merasa aman Dari Bani Hashim dan Bani Zahrah Jika membunuhnya huh, Bentak Umar Kamu pasti telah pindah agama Lelaki itu tersenyum. Maukah aku beritahu sebuah rahasia Umar? Adikmu dan suaminya juga telah berpindah agama. Mendengar hal itu Umar semakin marah. Kakinya mengentak. Dia bergegas menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Di sana adiknya tengah belajar Al-Quran bersama Khabab bin Al-Arat. Umar mendengar suara bacaan mereka. Didorongnya pintu rumah adiknya dengan kuat. Suara apa yang telah ku dengar tadi? Bentaknya. Suara obrolan kami jawab Fatimah. Barangkali... Kalian telah berpindah agama Tuduh Umar Suami Fatimah menjawab tenang Umar bagaimana pendapatmu Jika kebenaran ada pada selain agamamu Umar marah Adik iparnya itu dipukulnya Fatimah menolong suaminya Tapi malah terkena pukulan Umar Melihat adiknya terluka Umar merasa kasihan Berikan kepadaku kitab yang ada padamu Pinta Umar Adiknya tidak mau memberikannya sebelum Umar menyucikan dirinya Umar mengikuti keinginan adiknya Umar kemudian mandi Setelah itu dibacanya tulisan itu awal surat Toha hingga ayat 14 ujar Umar khobab yang bersembunyi segera keluar bergembiralah wahai Umar Semoga engkaulah yang dimaksud dalam doa rasul Beliau ada di rumah di atas bukit sofa Umar menyarungkan pedangnya Dia berjalan ke rumah itu, Para sahabat yang sedang berkumpul ketakutan melihat kedatangan Umar. Mereka tidak mau membukakan pintu. Hanya Hamzah yang berani menghadapi Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang menerima wahyu. Beliau segera menemui Umar. Beliau memegang baju Umar dan berkata, "Umar, Hentikan ulahmu sebelum Allah menurunkan kehinaan dan siksaan sebagaimana diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Jawab Umar. Ya Allah, ini adalah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Takbir para sahabat di dalam ruangan itu bergema. Kemudian Umar berjalan dengan gagah ke Mekah. Ditemuinya Abu Jahal. Dikabarkannya berita keislamannya. Abu Jahal tidak berani melakukan apapun. Padahal biasanya dia akan menganiaya orang yang masuk Islam Keislaman Hamzah Sang Singa Padang Pasir dan Umar bin Al-Khattab Yang pemberani membawa ketakutan bagi kaum musyrik penyembah berhala Apa yang akan dilakukan kaum musyrik selanjutnya? Kisah selengkapnya akan Bunda ceritakan di dalam podcast selanjutnya. Ditunggu ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum.